0: Projektleitung ist ein fester Bestandteil in den Studiengängen schon seit langem. Habe ich auch zu meiner Studienzeit hören dürfen. Systems Engineering als Disziplin und als Studiengang ist erst was relativ Junges.
1: Herzlich willkommen, Herzlich willkommen zum
2: MIT-Podcast. Ich bin Mina Nowakova, Agile Coach und Scrum Master in der IT-MIS AG. Und heute eure Moderatorin.
1: Und ich bin Gavin, Fullstack-Entwickler bei IT-Mis und Produzent dieses Podcasts.
2: Heute haben wir für euch unsere eigene existenzielle Krise.
1: Und wir reden über den Fachkräftemangel in der IT-Branche. Mina, wer sind wir? Was machen wir hier?
2: Was machen wir tatsächlich? Gute Frage. Also das ist die allererste Folge von dem ITEMIS-Podcast, ähm, die wir heute feiern. Und äh, an unserer Seite steht auch Jens. Also Jens. Er ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der ITMIS AG, die vor 20 Jahren gegründet wurde. Also wir feiern dieses Jahr auch Jubiläum. Mhm. Und Jens ist Experte für Automatisierung, Digitalisierung, Cybersecurity und perfekter von New Work, New Leadership, Diversität und Inklusion. Hallo Jens, schön, dich dabei zu haben. Hallo Mina. <lacht> ja, wer, was machen wir hier, Jens? <lacht> Vielleicht kannst ja. du uns diese Frage beantworten. Ja, das kann ich tatsächlich.
3: Du hast ja schon gesagt, wir sind ja eigentlich schon 20 Jahre alt, also gar nicht mehr ganz so jung und ich kann euch eins sagen, wir haben eigentlich schon im Jahr 2004, also ein Jahr nach unserer Gründung unseren ersten Podcast gemacht. Also da sind wir gar nicht so unerfahren und dann haben wir uns ganz lange um andere Themen gekümmert, aber jetzt haben wir irgendwie mal wieder Lust gehabt, was Altes wiederzubeleben, so zum 20-jährigen Jubiläum. Ja und hier sind wir jetzt auf der Tonspur.
2: An wen richtet sich denn unser Podcast?
3: An alle Leute, die bei uns in der Branche unterwegs sind und feststellen, hm, ab und zu knirscht es mal, ab und zu braucht man mal einen Input, eine neue Idee. Ähm, unsere Idee ist es hier in diesem Podcast, unser Wissen und das, wie wir Dinge tun, einfach mal weiterzugeben. So ganz ohne Anspruch, die Besten, die Größten zu sein. Da sind wir nämlich garantiert nicht. Aber ab und zu machen wir auch was richtig. Und wie gesagt, wir wollen einfach mal schildern, wie wir die
1: Dinge tun. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Es gibt ungefähr 10.000 Technik-Podcasts. Was macht der 10.000 Erste besser?
3: Ich glaube, der macht gar nichts besser. Weil... Äh man muss nicht immer der Beste sein. Das, was man aber haben muss, man muss was zu sagen haben und davon haben wir eine ganze, ganze Menge. Also wir verfügen wirklich über ganz, ganz viel Wissen aus ganz, ganz unterschiedlichen Branchen. Und was bei uns vielleicht tatsächlich ein bisschen anders ist, wir können Themen verbinden. Wir sind nicht so spezialisiert aufgestellt. Wir bei e Themes haben äh, unterschiedliche Divisionen. Wir haben eine Cloud and Enterprise Division. Wir haben äh, Engineering Divisions, die auch sich mit ganz, ganz unterschiedlichen Themen be beschäftigen und wir sind auch sehr, sehr gut, was die Themen drumherum angeht, zum Beispiel Agilität und Recruiting, New Work, New Leadership, das sind alles Dinge, da haben wir sehr, sehr viel Erfahrung, sehr, sehr viel Know-how und äh, im Gegensatz zu vielen anderen stecken wir dieses Wissen auch mal ganz, ganz gerne zusammen und da entsteht dann immer was Neues raus und diese neuen Sachen, die wollen wir euch auf der Tonspur näher bringen.
2: Das heißt, der Podcast soll auch ein bisschen vernetzen, ein bisschen auch unser Wissen, unsere Expertise nach außen bringen, um eben auch Interessenten zu finden, um in Dialog zu kommen. Stimmt das?
3: Ja, genau. Dialog ist alles. Wir wollen ähm, Themen diskutieren, äh, die interessant sind für uns und andere Leute einladen, sich mit uns auszutauschen. Deswegen gibt es äh, parallel zum Podcast auch noch ein Newsletter und auf den unterschiedlichsten Kanälen auch noch eine Abstimmung mit den Themen, die wir ähm, hier besprechen. Das ist uns ganz wichtig.
2: Ja, Kannst du vielleicht ein Motto für unser Podcast direkt jetzt hier spontan nennen?
3: Ja, das, 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 das fällt mir relativ leicht. Das Motto, um das es sich bei uns immer dreht, ist lebenslanges Lernen. Das heißt, wer meint, er hat irgendwann mal studiert und kann sich dann mehr oder weniger zurücklehnen und muss nichts mehr lernen, der ist komplett schief gewickelt. Lebenslanges Lernen ist unser Motto und dazu gehört es eben, sein Wissen zu teilen, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Und über dieses Konzept lebenslanges Lernen und den Austausch kommt man dann zum Nächsten, was uns wichtig ist. Das ist das Thema Innovation, denn nur wenn man sich mit unterschiedlichsten Positionen auseinandersetzt, immer wieder was Neues lernt, dann kann am Ende auch was Neues entstehen. Diese beiden Sachen, die treiben uns bei ITMS an. Lernen und innovativ sein, das ist unsere Existenzberechtigung und darin sind wir richtig gut.
2: Ja, vielen Dank Jens und du bist ja auch Gast bei, <lacht> bei der weiteren Diskussion, wo wir eben das erste Thema einführen werden, worüber wir uns unterhalten wollen und zwar der Fachkräftemangel auf äh, dem Arbeitsmarkt, speziell natürlich in der IT-Branche und da haben wir weitere Gäste, die wir gleich äh, befragen werden.
3: Alles klar, ich bin heute ein bisschen überrepräsentiert, aber keine Angst, das wird nicht so bleiben. <lacht> ja, Jens, schmeißen
1: wir schon noch aus dem Studio raus. Danke.
2: Noch als Gast haben wir Alexander Niesen. Er ist Direktor von dem Kompetenzzentrum IoT bei der it AG, die holistische IoT-Lösungen entwickelt und ist auch systems Engineer von Haus aus und aus Leidenschaft. Hallo. Worüber wir heute reden wollen, ist Fachkräftemängel, und zwar Fachkräftemängel in der IT-Branche. Man könnte sagen, das ist jetzt kein neues Thema allgemein also auf dem Arbeitsmarkt und konkret in der IT-Branche ist es zu einer der größten Herausforderungen für Unternehmen in Deutschland geworden, weil der Wettbewerb um qualifizierte IT-Kräfte hart geworden ist und viele Unternehmen kämpfen darum, offene Stellen zu besetzen laut einer Untersuchung von Bitkom, dem Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, fehlten im Jahr 2022 137.000 IT-Fachkräfte quer durch alle Branchen. Die Frage ist, was sind die Ursachen für diesen Mangel an Talenten? In der Regel werden in Diskussionen rund ums Thema externe Gründe aufgeführt, aber gibt's da etwas mehr unter der Haube? Fehlt es wirklich an spezialisierten Talenten? Wie sieht der Arbeitsmarkt in der IT-Branche aktuell aus deiner Sicht, Alex?
0: Ja, also Ich glaube, der Mangel ist ganz allgegenwärtig. Das, das wird niemand bestreiten äh, können. Ich glaube, wir wollen uns aber ja heute nochmal so ein bisschen auch auf die Rolle der Systemingenieure einschießen oder die Systemingenieure anschauen. Und äh, da, glaube ich, gibt es auch interne Gründe, die dafür sorgen, dass das ein rares Gut ist in den Unternehmen.
2: Das ist mal eine steile These. <lacht> Kannst du sie hier ein bisschen erläutern?
0: Ja, also ein guter Systemingenieur wird man nicht einfach so. Dafür braucht's Zeit. Dafür braucht man eine Menge an Kenntnissen fachlicher Art. Man muss auch über die Domäne Bescheid wissen. Und das kann recht komplex sein. Und seniorige Systemingenieure aufzubauen, braucht daher eine Menge Vorlauf. Und der klassische Karrierepfad in den Unternehmen, in der Industrie ist aber, dass man mit, mit steigender Betriebszuhörigkeit, mit steigender Übernahme von Verantwortung eben nicht mehr in einer Fachkarriere bleibt, sondern in eine Projektleitung oder in eine Gruppenleitung geht. Und damit kannibalisiert sich das System selbst.
2: Siehst du das ähnlich, Jens?
0: Ja,
3: ich kann da nur zustimmen. Erstmal ist der Fachkräftemangel ein riesengroßes Problem geworden. Ich habe das jetzt auf der Hannover Messe gesehen, da war ich in einer Podiumsdiskussion. Und genau zu diesem Thema und der Laden war ziemlich voll. Und da sitzen Leute, die sich normalerweise nie um dieses Thema gekümmert haben. Das ist der ganze deutsche Mittelstand und fragt sich, wie er demnächst seine Innovationen auf den, in, den, in die Märkte bringen will, weil die Leute fehlen einfach. Und wie Alexander schon sagt, die Leute, die fehlen, die bekommt man nicht mal eben Da braucht es nämlich sehr, sehr lange Zeit, damit die sich ausbilden und die Zeit, die hat man im Moment nicht.
2: Und was kann man da machen? Wie bildet man die aus? Jens? Ja, naja,
3: also wie, wie bildet man die aus? Die Leute werden ausgebildet an den Universitäten äh, und an Schulen. Auf das hat man als Unternehmen sehr, sehr wenig Einfluss. Da muss man einfach mit dem leben, was man bekommt. Ähm, allerdings, der Alex hat schon mal anklingen lassen, einige Gründe sind auch hausgemacht. Zum Beispiel ähm, werden sehr, sehr viele Leute die hervorragende Kompetenzen haben im Systems Engineering, die werden wegbefördert und müssen Projekte leiten.
0: Ja, das ist häufig der klassische Weg, weil die seniorigen Kollegen werden in eine verantwortliche Position gebracht und das ist entweder die disziplinarische Führung, wie eben schon gesagt, oder eben eine Projektleitungspunktion und raus aus dem Engineering. Ja.
2: Das wollen die auch selber, oder? Oder werden die gezwungen, das zu tun?
0: Das mag natürlich den persönlichen Präferenzen entsprechen. Ich glaube aber, ein Grund ist, dass sozusagen der klassische Karrierepfad das einfach vorzeichnet. Ja, Das heißt, wenn ich in irgendeiner Form aufsteigen will im Unternehmen, auch mehr Gehalt bekommen möchte, dann bin ich irgendwie gezwungen, mich dem zu unterwerfen. Es kann sein, dass das auch meinen persönlichen Vorlieben entspricht, aber das muss nicht in jedem Fall fürs Unternehmen auch die beste Lösung sein.
3: Ja. Ja, also da kann ich mal eine lustige Geschichte erzählen. Also bei uns hat sich jetzt jemand beworben, der ein ganz, ganz hochpreisiger, sehr, sehr teurer Mitarbeiter, Systems Engineer seit Jahren, der hat uns angeschrieben und gesagt, er würde ganz gerne wieder als normaler, ähm Systems Engineer arbeiten nicht mehr als Projektleiter und uns gleichzeitig mitgeteilt, dass er bereit ist, auf ein Drittel seines Gehaltes zu verzichten. Danach hatten wir gar nicht gefragt. Das heißt, er kommt selber mit so einer Idee rein. Und äh, da muss ich mal eins sagen, ich glaube nicht, dass die meisten Leute, die eine Systems Engineering Karriere irgendwie mal begonnen haben, unbedingt Lust haben, in die Projektleitung zu wechseln weil ähm, da braucht man aus meiner Sicht andere Qualitäten oder sollte andere Qualitäten besitzen. Im Grunde genommen wollen die Leute das machen, äh, was sie am liebsten tun, nämlich äh, ja, Systeme konzipieren.
2: Welche Qualitäten wären das, die notwendig wären für eine Projektleitung, für eine gute Projektleitung zum Beispiel?
0: Natürlich braucht es fachliche Skills für das Projektmanagement genauso wie für, ähm, für das Systems Engineering, ähm, aber natürlich auch ein, ein Großteil eben an sogenannten Soft Skills. Ne? Ich muss kommunizieren können, ich muss mit Leuten umgehen können, ich muss vielleicht ein Team führen können. All das, denke ich, gehört dazu. Das gehört aber auch beim Systems Engineering dazu, wenn ich ein größeres Team dort anleite und koordinieren muss.
2: Das heißt, es gibt Überschneidungspunkte, aber es ist nicht notwendigerweise so, dass auf dem Weg eines Systems Engineer unbedingt eine Projektleitung <lacht> Stehen muss, sondern er einfach auch gerne oder sie gerne bei dem System Engineering bleiben könnte, während da die Beförderungswege anders verstehe ja, ich das, das ist.
3: Ja, das siehst du äh, absolut richtig. Das Problem ist, es gibt in den meisten Unternehmen einfach nur einen Weg und der geht nach oben. Und wenn man diesen Weg beschreiten will, und den muss man beschreiten, wenn man mehr Geld verdienen möchte, dann muss man irgendwann Personalverantwortung übernehmen, Projekte leiten. Und unsere Idee ist eigentlich die, dass man. Karrieren auch zur Seite zulässt, nach links und nach rechts und zwar auf eine, eine reine Fachkarriere zulässt. Die Leute das machen lässt, was sie am besten können, nämlich in diesem Fall Systeme bauen und die System- bzw. die Projektleitung dann mit Leuten besetzt, die eben dafür brennen, die das besonders gut können. Und dazu sollte man halt seine Systemingenieure nicht als Projektleiter verbrauchen, sondern
0: im Idealfall
3: sich Projektleiter suchen, die Projekte dann zusammen mit den Systemmenschen hören
0: leiten. Genau, und im Übrigen, glaube ich, ist das auch leichter zu leisten, weil ja als Projektleiter muss ich aber die Domäne natürlich wissen, welche relevanten Prozesse gibt es, welche Regulatorien sind relevant, aber ich muss kein detailliertes Wissen über die Technik haben. Und äh, ich glaube, das kann man sich sehr viel leichter draufschauen als das Wissen über Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, Mechanikentwicklung, das ein Systemingenieur braucht in seinem täglichen Geschäft.
3: Genau, das ist die, die eine Seite und die andere Seite, da möchte ich auch nochmal was zu sagen, man findet die Leute im Recruiting auch leichter. Also einen, einen seniorigen Systemingenieur zu finden zur derzeitigen Zeit, das ist, äh, ich will nicht sagen, es ist ausgeschlossen, aber das ist äh, eine verdammt schwere Aufgabe, einen guten, sehr guten Projektleiter zu finden mit technischem Hintergrund und Branchen-Know-how ist einfacher. Das ist auch nicht leicht, aber es ist definitiv einfacher. Und insofern sollte man sich einfach mal darauf konzentrieren, die richtigen Leute für seine Projektleitung zu suchen und nicht die falschen zu befördern.
1: Wie kommst du denn zu dieser Schieflage? Ich würde mal
3: sagen, das ist, das ist traditionell. Das ist in unserer, in unserer Unternehmenskultur verankert. Irgendwann musst du halt, wenn du nach oben willst, musst du halt Projekte leiten, Personalverantwortung übernehmen. Das ist der ganz normale Weg. Und deswegen gibt
1: es so viele Menschen mit
3: Projektleitungserfahrung? Nein, die Leute mit Projektleitungserfahrung, die sind einfach... Häufiger, weil das von den Studienfächern her, die man, die man belegt, tummeln sich da einfach mehr Leute. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, der Alexander ist ja selber äh, so eine Koryphäe, der kennt das, wer wird schon Systems Engineer auf dem Niveau, was muss man dafür machen? Ja, welche Universitäten muss man besuchen? Wie muss man sich dann im, im Weiteren noch spezialisieren? Ähm, da ist der Markt einfach enger. mit den Projektleitern sieht es anders aus. Da gibt es ähm, sehr, sehr viele Leute, die kommen aus den unterschiedlichsten ähm, Gebieten und haben alle eins gemeinsam.
0: Sind, sie sind in der Lage, Projekte zu leiten. Dem kann ich nur beipflichten. Ich denke, Projektleitung oder Projektmanagement ist ein fester Bestandteil in den Studiengängen. An den Universitäten schon seit langem, ja, habe hab ich auch zu meiner äh, Studienzeit äh, hören dürfen. Äh, Systems Engineering als Disziplin und als Studiengang ist erst etwas relativ Junges. Das heißt, integrierte ähm, Systems Engineering Studiengänge finden sich an den Unis erst seit ein paar Jahren. Ja, dementsprechend habe ich auch keine Absolventen, die jetzt 15, 20 Jahre in dem Themenfeld schon in der Praxis unterwegs sind. Sondern die Leute, die jetzt in der seniorigen Position im Systems Engineering unterwegs sind, die kommen aus einer der relevanten Fachdisziplinen, Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Mechanik, und haben sich über die Jahre das Wissen in den anderen Bereichen halt angeeignet. Ja?
3: Und es sind fast ausschließlich Männer, oder nicht, Alex?
0: Ja, fast ausschließlich. Das ist auch ein Problem.
3: Nächstes Problem, aber das ist jetzt kein Unternehmensproblem, aber das sehen wir ja auch. Sehr, sehr viele Leute, die halt in dieser Branche unterwegs sind, sind Männer. Da verschlafen wir es in Deutschland regelmäßig und schaffen es 50 Prozent der Bevölkerung gar nicht an das Thema heranzuführen. Aber auch da sieht es im Bereich Projektleitung halt besser aus. Da sind wir viel diverser unterwegs und haben halt einen, einen größeren Pool an tollen Menschen, auf die wir zurückgreifen können.
2: Was ich an dieser Stelle auch spannend finde, Gavin, du bist nicht nur Produzent von dem Podcast, sondern auch selber Entwickler. Richtig. Und auch auf dem Weg zum Senior Engineer. Oh, danke. Wie siehst du deinen dein Karrierepfad also in der Zukunft?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich persönlich... Arbeite gern mit Menschen zusammen und kommuniziere gern. Deswegen <lacht> sehe ich für mich tatsächlich auch den Weg nach oben mehr als den zur Seite. Tja, dann haben wir doch äh, einen neuen Projektleiter gefunden, Alex. Dann schnapp ihn dir gleich.
0: <lacht> jetzt, kommt uns,
3: jetzt, jetzt kommt er uns nicht mehr vom Haken. mehr. einmal Ja sagt, ist dran.
0: Ich denke, das ist ja auch nicht verwerflich, ne? dass jeder seinen persönlichen Vorlieben folgt und sich da frei entwickeln kann. Das Problem ist, glaube ich, dass das System im Prinzip die Leute, die das nicht wollen, eben auch in diese Richtung zwingt. Ja, Und das halte ich für einen Fehler.
1: Aber Systems ja. Engineer oder zumindest Lead Systems Engineer ist doch auch eine Rolle, die nach der Semantik, die wir hier gerade benutzen, sehr weit oben ist und nicht nur an der Seite.
0: Ja, natürlich hat ein senioriger Systemingenieur, wenn er eine, eine leitende Position hat, mehr Verantwortung. Traditionell ist es aber trotzdem so, dass der äh, eine Ebene unter eben Leuten steht, die vielleicht eine Abteilungsleitung, eine Gruppenleitung übernehmen oder eben ein Großprojekt verantworten. Das ist faktisch schlichtweg noch so. Und ich glaube, man müsste den Leuten die, die gleiche Wertschätzung entgegenbringen. Dann ist es eine attraktive Position und wenn wir das nicht attraktiv machen, dann wird eben genau diese Ausweichbewegung stattfinden.
3: Ja, und wir haben ja auch noch eine, einen weiteren Pfeil im Köcher, was dieses, dieses grundsätzliche Problem angeht. Man kann seine seniorigen Systemingenieure ja ruhig befördern. Man muss sie nur nicht dann mit Projektleitungsaufgaben zuschaufeln, sondern eine Möglichkeit wäre, dass man ihnen zum Beispiel eine Projektleitungsassistenz zur Verfügung stellt. Dass man wirklich sagt, wenn man schon jemanden ins kalte Wasser speist und lässt ihn Dinge tun, die gar nicht mal so sein sind, dann am besten nicht alleine, dann im Team. Und äh, mit solchen Teams hat man dann eigentlich beide Probleme auch gelöst. Der Systemingenieur kann weiterhin große Teile seiner Arbeit leisten und man hat weiterhin eine gute Perspektive für eine gute Projektleitung. Und die Leute, haben wir ja gerade schon gesagt, die man in solchen Teams packt, die, die findet man ja am Markt. Also eigentlich ist das eine runde Sache.
0: Ich denke, da kann man auch wieder in die Softwareentwicklung gucken. Jetzt werden mich wahrscheinlich alle agilen Leute steinigen dafür, aber im Prinzip äh, haben die agilen Methoden ja genau das vorgemacht, ja, dass sie die Projektleitungsverantwortung auf mehrere Leute verteilen und eben, wenn ich mal bei Scrum zum Beispiel bleibe, den Master dazu packen zum, zum Product Owner und eben das Verteilen an Verantwortung. Ja, Also Agilität in,
3: im Systems Engineering schließt sich überhaupt nicht aus.
0: Also das heißt, durch Agilität
2: könnte man das Problem auf jeden Fall. Verlösen, indem man die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt. Das ist auch eine großartige Überleitung zu unserer nächsten Folge, wo wir über Agilität sprechen wollen. Da werden wir uns auch auseinandersetzen. Damit setzt man ein gutes Team zusammen. Wer gehört dazu? Was sind die Qualitäten, die notwendig sind. Vielen Dank.
1: Gerne. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an euch. Das war die erste Folge des ZITEMIS Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und vielleicht hört ihr beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.